0: Comenzamos.
4: Son las 5 de la tarde con dos minutos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen. Estamos aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 2 de abril del 2020. Saludo con muchísimo gusto a toda la gente que nos está escuchando a través de La Mejor en el 100.5 de FM en Ciudad del Carmen, Campeche. Eh, y también a toda la gente que nos escucha desde Reynosa, Tamaulipas, a través del 1390 de AM en Notigape. También, por supuesto, como siempre, como todas las tardes, me encanta encontrarlos en nuestra página web mbsnoticias.com. Ahí estamos totalmente en vivo. Nos pueden sintonizar desde cualquier punto del planeta. Y nos y nos encanta de verdad eh, pues verlos ahí, ¿no? Eh, el conteo que va subiendo cada vez que entramos al aire. Así es que muchísimas, muchísimas gracias Redes sociales en Twitter, arroba Ana F. Vega. En Facebook, Ana Francisca Vega Oficial. Noticias, eh, mbs Noticias en todas las plataformas de redes sociales. Y aquí en cabina los leo como todas las tardes, muy contenta, siempre. En el 5543 77 125. ese es nuestro número de WhatsApp. Va de nuevo, 5543 77 102.5 arrancamos. En directo. Soy, soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron,
5: un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera, soy lo que me enseñó mi padre. El que no quiera su patria, no quiera su madre, soy América Latina, un pueblo sin piernas. Escuchamos
4: a Residente con Latinoamérica edición cuarentena. Y bueno, pues hoy queremos arrancar el programa platicando un poco sobre. Eh, estos momentos de, de crisis, los momentos en donde se nos plantean desafíos, pues literalmente globales en este caso, pero, pero pues son, en realidad son momentos de cambio, ¿no? Son momentos que también abren la puerta para encontrar soluciones, para pensar diferente, para pensar quizá más creativamente y tratar de resolver con ingenio, con esta otra parte que tenemos los seres humanos que es maravillosa, que es la creatividad, para tratar de resolver algunas de... Pues, pues estas nuevas necesidades que estamos enfrentando y eso es justamente en el momento en el que estamos no hay, hay, hay partes muy tristes muy preocupantes eh, muy agobiantes muy frustrantes pero hay otras en donde se abren se abren estas puertas hacia la creatividad y por eso me, me da muchísimo gusto recibir aquí en el en el programa a Gustavo Osuna él es un ingeniero industrial eh, sonorense que utilizó eh, pues materiales literalmente un poco a la mano materiales de, de fácil acceso para Crear un respirador artificial de bajo costo y bajo costo les digo es un respirador de entre 600 a 800 pesos los respiradores pues son uno de las de las de los aparatos médicos que más se necesitan en estos en estos tiempos de covid 19 en estos tiempos de crisis para algunas de las personas que, que los requieren y Gustavo pues gracias por 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 atender esta llamada y gracias por compartirnos tu experiencia tu creatividad tu ingenio cómo estás
6: Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias por el espacio. La verdad, te mucho el espacio que nos está, esté abriendo. Y pues te quiero platicar así, ¿no? De esta abiertamente, de que está aquí el público. Eh, pues hay dos tipos de respiradores: los respiradores invasivos y los no invasivos. El respirador invasivo es el que ya te tienen que entubar, meterte. Claro, un aparato médico, digamos. Sí, un aparato médico ya muy sí, avanzado sí, sí. y sí, sí, muy sí. monitoreado porque ya tienes, de este digamos, aparatos dentro de tu organismo que se que estar monitoreando. El Totalmente. que yo dise el que yo diseñé sí, eh fue sí. pues un aparato que es no invasivo eh, existe en el mercado ese tipo de aparato además le llaman CPAP pap o BPAP, hay de dos tipos entonces yo diseño uno pues a bajo costo mm. eh, tomando en cuenta pues de este ciertos datos me pongo a este investigar pues pues un día antes no me pongo pues no está viendo sí. noticias y viendo noticias y pues que no hay respiradores que hay problemas este en, en, en cuestión de abasto y todo eso entonces pues me pongo a investigar ese mismo día en la noche eh, hablo con médicos amigos míos les platico me comentan en sí en la mañana ya platico con uno de los médicos voy y lo veo de registro no obviamente como uh -huh. tres cuatro metros platicando con él y ya con la sana
4: distancia con la sana
6: distancia dijo oye uh -huh. está buena tu idea me dijo ok, adelante y me fui a comprar pues, ciertos materiales y pues yo programo microcontroladores, PLCs, con sistemas más caros y más complejos, pero uh -huh. busqué el timer más económico que existe en el mercado, o sea, un, un temporizador. Y uh -huh. lo que hace este, este ventilador es que te empieza a dar, digamos, cuando uno inhala y exhala, uno inhala aproximadamente, dependiendo si eres pues, adulto y en vida activa, cerca de medio litro de aire. Entonces, sí. cuando tienes un problema de respiración, lo que te falta es un poco de aire. Estamos hablando estamos hablando de oxígeno-aire. El oxígeno sí, solamente sí, 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 sí. es el 20% del aire que respiramos. Uh -huh. Entonces, al momento que tú tienes un problema respiratorio, en vez de recibir este medio litro, que estamos hablando en promedio, que es unos 400, unos 600, dependiendo de la persona, uh -huh. eh, tú estás recibiendo solamente 300 y te faltan 200, tienes un déficit. Sí. Entonces, el ventilador, este es lo que hace, es acercarte ese déficit hacia ti. ¿Para qué? Pues para que puedas, pues, soportar lo que sería la enfermedad esta, pues, que, que como lo hemos hablado abiertamente, no hay una vacuna, no hay una cura. Entonces, eh, este que tengo, este este que hice, pues le agrego también una frecuencia, una frecuencia de respiración, pues, que va de los dos segundos como mínimo y como tres segundos como máximo. Entonces, tú puedes regularlo y tiene, pues, dos luces indicadoras, que sería el verde y el rojo, el verde, pues. Pues dije, lo más fácil, pues inhala y el rojo, pues exhala, ¿no? O sea, ya. algo que sea muy fácil de, de utilizar. Sí, muy
4: intuitivo, ¿no? Muy intuitivo. Uh
6: -huh. Sí, exactamente. Entonces, al momento de que tú tienes un problema de respiración, muchas veces te desesperas y tratas de respirar muy rápidamente. Entonces, uh -huh. por más que el doctor te diga, oye, espérate, trata de respirar lento, no le hacemos caso y te desesperan más y te empiezas a ahogar más. pues uh -huh. Es como cuando te estás ahogando en el agua. Que te dicen, oye, pues tranquilízate, oye, pues siento que me falta el aire, o sea, pero, pero el chiste es mantenerte con un ritmo de respiración y que el aire llegue hacia ti. Que el aire Oye, a
4: ti. sabes qué, sabes qué me, me gustó mucho de tu proyecto, Gustavo, que, que es un proyecto que estás haciendo simplemente por las ganas de ayudar, ¿no? Este, sí, como claro, tú decías, claro. como, como tú decías, no es no es un no es un sistema de respiración como el que encontraríamos en un hospital, pero sí puede ayudar, eh, sí puede funcionar, si el estado de la persona no es grave y necesita respirar mejor y lo dejas un poco, pues eh, tal cual, como se dice en términos este eh, geeks de código abierto no ah, cualquier persona sí, puede acceder abierto, puede eh, mejorarlo eh, bajarlo
6: sí, ahorita si ahorita la asociación me mecatrónica pues ellos se están preparando para fabricarlos están preparando para fabricarlos y una capacidad de, para fabricar 100 respiradores a la semana ya consiguió el, el doctor Emilio Vargas fundador de la asociación ya consiguió pues los los insumos sabe la, la industrial pues sí ellos tienen mucho conecte no yo solamente soy un profesor que da clases no y sabe del de, pues, de electrónica no pero ya esa parte administrativa lo están manejando ellos y también completamente gratis, completamente altruista. En sí la página de la Asociación Mexicana Mecatrónica están todos los pasos porque pues, si quieres hacer uno. He recibido ¿Sí? llamadas, he recibido mensajes de medio mundo pues que ya los está fabricando. Oye, ¿sabes ¿Sí? qué? fabricó uno con un ventilador así y fíjate que me siento que sí es cierto. Y sí es cierto realmente cuando te lo pones y empiezas a seguir ese ritmo de respiración y te llega un ¿Sí? poco más de aire. Realmente te relajas, o sea, porque están ¿Sí? manteniendo un ritmo de respiración es como cuando vas al bosque y abres o así las o sea sientes más aire o sea mm. y de eso se trata pues mantener el aire y lo que quiero pues decirle pues a, la, a, la, a los radios o sea por más de este ventilador que tengamos de millón de dólares el que quieras si no quieres un sistema inmunológico bueno realmente va a estar muy difícil hacerla le recomiendo pues es que, a los sí, radioescuchas, sí. Sí, sí. alimentarte bien su sana distancia eh, mantenerse pues sano lo más que se pueda, caminar en la las sala, per... caminar en la sala, de perder, darle diez vueltas a la <ríe> sala, pero es, es aguantar, realmente ahorita que a mí me han hablado varios médicos de todo México, me han hablado de Colombia, de Italia, de todos lados, es una locura la verdad, me dicen Gustavo, las cosas se pueden poner peor. Entonces, entonces, ahorita, pues, lo que estamos nosotros esperando, pues, el, el, está haciendo una gestión con, con FEPRIS y todo eso, porque no nomás es fabricarlo. Lleva sí, un sí. protocolo, se está evaluando el prototipo, ya nos hicieron algunas pequeñas observaciones. Pero el principio de, de respirar en esa frecuencia, me han dicho que es lo más correcto. O sea, Muy el bueno. timing, del circuito, eso es lo correcto. O sea, mantener esa, esa, esa frecuencia de respiración Muy y, bien. pues, poner una bomba estándar que te puede estar dando, un ventilador estándar que te puede estar dando... Ese hay.
4: Bueno, pues ahí está Gustavo Osuna, ingeniero industrial sonorense con este proyecto que ya está pues literalmente en, 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 en fases eh, pues de consolidación. Yo te agradezco mucho. Vamos a buscar, por supuesto, a la Asociación de, de Mecatrónica, al doctor este, Emilio Vargas, decías, ¿no?
2: Sí, claro, eh, claro. De que este... me, me parece
4: que va a ser también muy interesante platicar con ellos ya en, de la, en la parte de la manufactura ¿no? de, de, de este aparato. Por lo pronto, yo te agradezco mucho pues, este, la apertura para platicar con nosotros y sobre todo eso gustavo eh, eh, pues eh, de pronto escuchar noticias buenas gente que está haciendo algo este en este en este momento de crisis y está aportando sus conocimientos para que pues para que podamos salir más rápido eh, creo que vale la pena difundir y, y, y echar luz a estas cosas muchas gracias sí, gustavo
6: claro muchas gracias y la verdad aquí en hermosillo se acabaron los componentes electrónicos o sea ya la tienda electrónica y una vía van a llegar esta semana y
7: uh
4: -huh. pues
6: por lo mismo la gente se puso a hacer algo es lo que a mí me da la satisfacción.
4: Eh, te mando un abrazo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias por muchísimas el. Muchísimas gracias.
4: Luego. Muchísimas gracias.
0: Noticias en directo.
4: Bueno este próximo domingo. O sea, en, en tres días se va a presentar, el presidente de, el presidente de México va a presentar eh, el plan de reactivación económica por la emergencia de coronavirus en México. Y en este marco es que se reúne esta tarde con empresarios allá en Palacio Nacional. Rocío Méndez, ¿cómo estás? Me te saludo con mucho gusto.
8: Ana, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya suman más de tres horas que ingresaron a este recinto de gobierno federal. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Luis Niño de Rivera, de la Asociación de Bancos de México. Antonio del Valle, del Consejo Mexicano de Negocios. Y Francisco Cervantes, titular de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, la CONCAMIN, con la idea de sostener una reunión. Con el presidente Andrés Manuel López Obrador entendemos que seguramente hubo alimentos de por medio. Lo cierto es que, como ya decías, son prácticamente 72 horas en que el jefe del Ejecutivo habrá de presentar este plan para reactivar la economía en el marco de la emergencia sanitaria. Por la dispersión del coronavirus, pero también de cara a la caída de los precios del petróleo. Este sí. jueves López Obrador destacó que la reactivación va a empezar con la generación de empleos, pero hay que recordar lo que han dicho algunas cámaras industriales y empresariales, Ana, para los empresarios del país, es un reto en medio de esta contingencia sanitaria, el pago de impuestos, pero también mantener la plantilla laboral en medio de esta cuarentena. A veremos claro. si esto se pudo colocar en la mesa de este diálogo sostenido, porque hasta el momento no tenemos ninguna referencia de que han ¿De qué tratado durante pasando? estas horas tanto el primer mandatario como los líderes camerales de estas eh, de estos grupos tanto de empresarios como de industriales sanas.
4: Pues va a ser interesantísimo ver qué sale de esta reunión, Rocío, porque la expectativa es muy alta, ¿no? Este, eh, muchísimos sectores económicos del país están eh, pequeños, medianos, grandes, están literalmente pidiendo eh, auxilio eh, frente a esta, pues frente a esta emergencia sanitaria y las consecuencias financieras y económicas. Así es que, pues eh, ahí está. Ojalá que, ojalá que todo se resuelva para, para bien del país y por supuesto en cuanto salgan, regresamos contigo, contigo Rocío.
8: La confianza es que, y de hecho es lo que tenemos todos los medios que estamos aquí apiñonados afuera del Palacio <ríe> Nacional esperando sí. tener sí una declaración de estos líderes industriales y empresariales, si no sucede, tendrá que tendrá que registrarse hasta el día de mañana que al presidente López Obrador se le haga la pregunta, o sin duda alguna, el próximo domingo, todos nos vamos a entregar si hubo algún tipo de acuerdo por parte de los empresarios y el primer mandatario de la nación.
4: Muchas gracias, Rocío. Regresamos Aquí contigo en un pendiente. ratito. Gracias. Hasta por cierto, fíjense que, eh, ya lo decía yo, eh, la verdad es que pues circulan por redes sociales un montón de videos que tienen que ver con empresarios. Ayer, ayer o antier me parece que pasábamos el de una empresaria veracruzana que editó un video de parte del mensaje de López Gatel, del subsecretario, con parte de lo que ella contestaba, diciéndole, pues sí nos quedamos en casa pero necesitamos apoyo este, porque vamos a va, estamos en, en plena crisis económica y, y se han replicado muchos de estos llamados desde la gente. Pues que tiene empresas más pequeñas hasta por supuesto eh, las grandes cámaras de, de, de comercio y de negocios en la industria eh, en el país eh, y esto que vamos a escuchar es un empresario, un restaurantero que hace un llamado, este, este llamado que les digo que ha sido repetitivo eh, en los últimos días al presidente López Obrador por la emergencia sanitaria COVID-19 y vamos a escuchar porque es muy interesante, no nada más lo que, lo que le pide al presidente, sino lo que ofrece él, y lo que ofrece él es solidaridad con sus trabajadores,
1: vamos a escucharlo A partir de la contingencia sanitaria hemos decidido cerrar nuestro restaurante, como dicen allá del pueblo, nuestro changarro ya mandamos a los empleados a su casa por dos meses, les vamos a seguir pagando pero hay que decirlo también, durante esos 60 días no nos va a ingresar un solo peso al restaurante y sin embargo nosotros vamos a seguir pagando impuestos sobre la renta, impuestos sobre nómina, seguro social, Infonavit, luz y agua potable. Vale la pena que el gobierno, señor presidente, voltee a ver a los microempresarios y de alguna forma vea cómo se puede compensar. Al final del día, todo lo que el gobierno reparte y todo lo que el gobierno gasta es porque muchos como nosotros pagamos nuestros impuestos a tiempo. Vale la pena que nos dé la mano, señor presidente, no solamente como lo hizo en Sinaloa. déle la mano también a los buenos empresarios. Nosotros también generamos riqueza para México. Por cierto, riqueza de la buena.
4: Bueno, pues ya son uh, 37 las personas que han fallecido en nuestro país eh, y 1,378 contagios eh, en México. Ese es el corte de ayer, por supuesto, a las 7 de la noche se hace el nuevo, el nuevo corte. Ya estaremos viendo qué es lo que dicen las autoridades de salud. ¿Y qué está pasando en la Ciudad de México con respecto al tema de la sana distancia? En, en, en la capital, pues yo de repente veo fotografías, por ejemplo, este sensacional fotógrafo que utiliza drones, eh, eh, Santiago Arau, eh, ha tomado fotografías de lugares como, pues como el metro Pantitlán, ayer a las seis, 7 de la noche retacado de personas. Eh, he visto videos, por ejemplo, en, eh, en el mercado de la viga, en la central de abastos, eh, pues en muchísimos lugares de la capital, la, pues la gente no ha, no ha, eh, no ha, no se ha quedado en casa, eh, la actividad sigue más o menos normal, y el gobierno está, eh, pues tratando de monitorear eh, la afluencia en, en ciertas calles a través de las antenas celulares, ¿Con, ¿Con qué resultados? Eh, Adrián Jiménez, ¿cómo estás? Buenas tardes, platícanos.
9: Buenas tardes, Ana Francisca Auditorio. Efectivamente, bueno, pues desde el pasado 25 de marzo, las oper los operadores móviles eh, brindan de manera diaria al gobierno de la Ciudad de México datos sobre la cantidad promedio de usuarios abonados a cada una de las radiobases de estas antenas dentro de la Ciudad de México, cuyo objetivo uh -huh. es medir el movimiento de personas durante la actual contingencia sanitaria por COVID-19. Ello provocó comentar que diversas pues organizaciones, como Artículo 19, expresaran su preocupación respecto a esta medida, toda vez que supone una afectación en el derecho a la privacidad y a la protección de datos personales. Sí. Hoy en su segunda conferencia de prensa virtual la jefa de gobierno, Claudia Schemann aseguró que se malinterpretó el monitoreo uh -huh. que hace su administración sobre el aforo de usuarios de telefonía celular aquí en la capital del país. La mandataria afirmó que no se está violentando ningún derecho de la ciudadanía, pues los datos a los que tienen acceso de parte de los operadores nacionales de telefonía móvil uh
2: -huh. únicamente
9: son el número de usuarios conectados a estas antenas. Con ello explicó se ha determinado que las zonas de trabajo de la ciudad han disminuido la sí. cantidad de gente que se conecta en estas antenas por ejemplo decía el corredor de reforma ahí uh -huh. ya se ve una disminución mientras que en la periferia de la ciudad esta conectividad ha aumentado porque argumenta que pues eh, de ahí proviene la mayoría de las de las personas que laboran en estos centros de trabajo aquí en la ciudad de México vamos a escuchar parte de lo que dijo
4: adelante
3: que se malinterpretó. Lo que nosotros tenemos son el número de conexiones a una antena. No es que tengamos la información individual de cómo se mueve una persona de un lugar a otro. Lo que tenemos por parte de las telefónicas y ellos guardando todo el resguardo de datos personales y todo lo que conocemos. Entonces no es que sepamos cada ciudadano, cada habitante de la ciudad que tiene celular cómo se mueve. Eso no es la información que nosotros tenemos. Lo que tenemos es el número de conexiones en las antenas.
9: Ana Francisca Auditorio comentar que la funcionaria dijo que estas mediciones que hace de los usuarios también en el transporte público, en los autos particulares y, a, y ahora en el uso de celulares son una uh -huh. fotografía para adecuar las medidas para evitar la propagación del COVID-19 pues con las medidas de sana distancia y la campaña Quédate en Casa se busca reducir el contagio de esta enfermedad que de acuerdo a estudios internacionales es de punto de 2.2 a tres personas el contagio que una sí. persona infectada puede hacer y esto lo quiere reducir aquí en la Ciudad de México a menos de un contagio con este tipo de medidas y de ahí el monitoreo. Por otra parte comentar que los gobiernos federal y de la Ciudad de México están en coordinación con los institutos de salud y distintas universidades y trabajan en tres protocolos médicos, el cual incluye la realización de al menos 50 mil pruebas diagnósticas de COVID-19 aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, explicó que los exámenes se van a aplicar en los centros de salud denominados centinelas, así como en las visitas domiciliarias. Y también pues ya en los hospitales donde actualmente se atiende a personas con síntomas de COVID-19. Vamos a escuchar parte de lo que dijo. Uh -huh.
3: Nuestro objetivo es llegar a 50.000 pruebas en la Ciudad de México. Eso es. Está coordinado totalmente con los institutos nacionales de salud, no está externo ni mucho menos. ¿En dónde se toman estas pruebas? En los centros de salud de la ciudad, se acuerdan que hablamos de, de centros centinela Estos se estarían ampliando para todas aquellas personas que tienen síntomas relacionados con COVID y también las visitas casaporcas. Esas pruebas se recuperan, se recogen y se procesan en distintas áreas, en el, distintos laboratorios que están certificados.
9: Ana Francisca Auditorio, comentarles uh -huh. que pues estas pruebas de las que tanto se ha hablado sí. eh, en el país a raíz de esta contingencia sanitaria, pues no no es pre es precisamente para ubicar estos casos, pero también pues tienen otros objetivos y son de investigación. De acuerdo con las autoridades capitalinas, estos objetivos son identificar los factores relacionados con el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda en pacientes con diagnóstico de COVID-19, así como identificar los factores relacionados con muerte a los 30 días por todas las causas de los pacientes con esta enfermedad. También la mandataria capitalina dio a conocer que tienen disponibles 4.000 pruebas ya, tanto en los centros de salud como en los hospitales en los, donde se están atendiendo estos casos. Los otros dos protocolos en los que trabajan las autoridades locales, federales y universidades son eh, lo que ya habían referido la autoridad federal, las autoridades sanitarias, este ensayo clínico de tratamiento de COVID con hidroxicloroquina y con hidroxicoroquina más acitromicina. Estos eh, medicamentos que se están utilizando también en otras partes del mundo para y, y también, bueno, pues están haciendo trabajos en la identificación de portadores asintomáticos en los trabajadores de la salud y en la uh -huh. población en general. Comentarte que parte de estos trabajos también están haciendo y están apoyando pues a las instituciones de salud a través de la Secretaría de Educación ciencia, tecnología e innovación de la Ciudad de México en el desarrollo tecnológico de las caretas de plástico y estas cajas de acrílico para reducir los riesgos de contagio al momento en que los médicos toman muestras o intuban a los pacientes. Hasta el momento, Ana Franca Auditorio, se han fabricado mil unidades de cada uno de estos equipos de protección para el personal médico que ya lo ha solicitado, bueno, pues a través de diversas instituciones como son el IMSS y el ISTE. Comentarte uh -huh. que... Que también, bueno, pues por otra parte se llevan a cabo ya trabajos de manera independiente por parte de las 16 alcaldías, en este caso, la alcaldía de Miguel Hidalgo, este jueves y mañana, personal de ahí va a realizar trabajos de sanitización en los corredores comerciales ubicados en Polanco, dichas actividades iniciaron en la avenida... El presidente Mazarik con la finalidad de contribuir a evitar la proliferación de contagios por el COVID-19. En sí. entrevista, el alcalde de esta demarcación, Víctor Hugo Romo, quien supervisó estas labores, informó que son 66 los casos confirmados de coronavirus en este territorio, los cuales se concentran principalmente en las colonias Polanco, las Lomas, Lomas de Chapultepec, Granada, Anzures y San Miguel Chapultepec. Por tal motivo, agregó, la sanitización también se efectuará en estas zonas. Escuchemos.
2: Adelante.
7: Asimismo vamos a sanitizar todo el corredor Mazarik, todo el corredor Horacio, todo el corredor Homero, todo Polanco en estos dos días. Personal con los químicos necesarios para sanitizar la vía pública. Nos vamos a esmerar en esta zona donde hay más contagios y más sospechosos. Y a su vez también lo vamos a hacer en la zona de Lomas y en la zona de Bosques y en las Granadas.
9: Romo Guerra explicó que también junto con la policía auxiliar están exhortando a la ciudadanía a pues regresar a sus casas, a, a no estar en las calles, mientras que con el apoyo de funcionarios del área jurídica también verifican el cierre de establecimientos mercantiles. En este sentido dijo que el día de hoy se apercibieron tres establecimientos que aceptaron cerrar voluntariamente, así como una obra de construcción privada indicó que el aforo de las 200 mil personas a diario en, antes de la contingencia o en una situación normal recibe esta demarcación en las zonas de trabajo disminuyó en 97% mientras que los comercios que permanecen abiertos pues son solo bancos y tiendas de abasto Ana Francisca auditorio la información que les tengo
4: Bueno, pues muy amplio el reporte Adrián y yo nada más te quería hacer una pregunta rapidísima. Sí. Dijo algo la jefa de gobierno en torno a los lugares que en donde pues claramente la sana distancia no no es una realidad porque pues el metro pantitlán o, o tacubaya pues no 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 hay sana distancia este en algunos otros lugares muchos de la ciudad de méxico tampoco hay hay, hay sana distancia dijo algo eh, hay un plan para pues no sé sí. para sanitizar estos lugares en fin no sé
9: sí sí precisamente se le comentó eh, se le hizo esa, esa pregunta a sí. la jefa de gobierno y, y dice que pues eh, sin especificar cuáles son las medidas que se está haciendo un plan para para atender esta situación precisamente en el metro, donde bien lo refieres, en la estación Panditlán uh -huh. donde se ha reportado pues esta aglomeración de personas, que si bien no es la habitual, de todos modos se siguen concentrando muchísimas personas, situación que bueno, también ta hemos cubaya. visto... Eh, en Tacubaya en Constitución de 1917 uh -huh. es, esto se sigue repitiendo dice que están trabajando en medidas para controlar el flujo de personas incluso el día de hoy el metro también exhorta a la población a pues hacer con anticipación su compra de boletos para pues no generar filas en las taquillas, sin embargo, el plan pues lo, lo seguimos esperando porque no ha dado a conocer cuáles son estas especificaciones y comentarte que incluso también en redes sociales, en las tiendas de autoservicio donde dijo pues ya, ya, ya se tienen pláticas, esta sana distancia no se está respetando y hay una también. aglomeración de personas donde pues precisamente corren el riesgo de contagiarse de esta enfermedad.
4: Que hay que decir Adrián, a ver una 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 parte de la responsabilidad, pues sí, no, es de las autoridades, la otra parte de la responsabilidad es de nosotros, no, de los ciudadanos también, no, o sea no no todo no todo es este no todo es eh, eh, papá gobierno, no o mamá claro. gobierno, este sí hay una parte importante de responsabilidad personal
9: efectivamente hay, eh, ella lo ha dicho no hay que apelar a la responsabilidad de la ah, sí. ciudadanía y no no se quiere precisamente llegar pues a otras medidas extremas que se están tomando en otras ciudades del país y en otras y en otras naciones no como el toque mm. de queda y el uso de la fuerza pública o las multas para pues que la gente pueda entender y hacerse responsables de su salud
4: bueno pues está complicadísimo ese ese equilibrio aquí eh, por lo, por lo menos aquí en la ciudad de México te agradezco mucho Adrián
9: Buenas tardes Ana, seguimos pendientes.
4: Un abrazo. Bueno, pues se cerraron las playas del norte de Quintana Roo, también se cerraron las playas de Jalisco y de Sinaloa por el tema del COVID-19, el coronavirus, sin embargo en Guerrero todavía no hay una decisión definitiva de qué va a ser con, de qué se va a hacer con las playas. Eduardo Guzmán, te saludo con mucho gusto hasta Acapulco, buenas tardes, ¿Cómo estás?
10: Ana bueno, Francisco, buenas tardes. Pues fíjate que el vocero de seguridad de la Mesa Estatal de Coordinación para la Constitución de la Paz, Roberto Álvarez Heredia, dejó en claro que no hay un cierre definitivo de las playas en Guerrero sino es más bien una convocatoria a la población para que eviten concurrir en estos espacios recreativos como medida preventiva por la contingencia sanitaria por el COVID-19. Mencionó que la idea es que de manera responsable no se hagan aglomeraciones de personas que propicien que esta enfermedad se expanda y por eso la determinación del gobernador Héctor Astudio Flores de invitar a los ciudadanos a no realizar actividades en las playas guerrerenses hasta que pase la emergencia. Eso fue lo que dijo Álvarez Heredia. Pero se trata no de un cierre, quiero subrayar esto, no se trata de un cierre de las playas, sino de una amplia y responsable convocatoria a que no concurran a las playas, donde puede haber una aglomeración de personas que permita que esta, esta enfermedad, el COVID-19, se esparza con mayor facilidad. Es que fue ayer por la noche que el jefe del Ejecutivo Estatal, Héctor Astudillo, a través de un comunicado informaba de la suspensión de todas las actividades en las playas de Guerrero a partir de este jueves a las ocho de la noche y tendrá una vigencia hasta el próximo treinta de abril. Cabe mencionar que la Capitanía de Puerto en Acapulco ya había suspendido todas las actividades recreativas y servicios acuáticos en las playas de este puerto. Por último, Ana Francisca, te comento que el reporte hasta esta tarde por parte de la Secretaría de Salud Estatal aquí en la entidad suman ya veintiún los casos positivos a coronavirus, ochenta y seis resultados han arrojado saldo negativo y hay un total de 84 casos sospechosos y un deceso hasta el momento. Estas son las cifras y lo que acontece en Guerrero ante esta contingencia del COVID-19 en la franquicia.
4: Oye, y platícame sobre el tema de quédate en casa, este llamado que hace eh, pues el gobierno federal de, de pues permanecer en la medida de lo posible y solo salir para cuestiones esenciales. Eh, ¿Cómo se está respetando allá en, en Acapulco, en, en Guerrero?
10: cumple medianamente, eso hay que decirlo, muchas colas vimos al inicio de esta semana de adultos mayores afuera de las instituciones bancarias tratando de cobrar su, sus diferentes pensiones. Sin embargo, al interior de los bancos, estos están vacíos, pasan una o dos personas, pero las filas afuera de los mismos son interminables. Imagínate cientos de personas formadas sin mantener la sana distancia y sobre todo bajo el rayo del sol. Los únicos también resguardados son los empleados de los bancos sin contar la gente, hay mucho comercio ambulante aquí en el puerto, la gente sigue saliendo a hacer sus ventas, y sale con la familia completa, con el bebé, con el hijo, con el papá, todos a la vendimia informal, mucha gente uh -huh. sigue acudiendo a los centros de trabajo, muchos hoteles, sí, eso es cierto, en la industria turística ya han cerrado sus puertas, pero mandando a descansar a sus empleados, incluso cobrando únicamente siete días por quincena, otros más, sobre todo los eventuales, han tenido que ser iniquitados y liquidados ante la falta de recursos, se han tenido de la ocupación hotelera, los índices más bajos en los últimos siete años, las playas, hay que decirlo, sí están desiertas, no hay actividades, no hay renta de la famosa banana, de las motos acuáticas, sí, del sí, patrón sí. para caídas, todo eso está, está muerto, bien. las discotecas están cerradas, los bares están cerrados, por ese aspecto, sí, sí se está respetando en cuanto al sector turístico pero hay amagues nada más para concluir, gente prestador de servicios en playas, que ya están incluso advirtiendo de querer realizar saqueos, están incitando a cometer este tipo de vandálicos y, y me hacen un llamado a los diferentes gobiernos, sí, está muy padre que vayan a quedarnos en casa, pero no escuchan un, una iniciativa o qué va a ocurrir con los recursos que se les pueden destinar para tratar de sortear este, este tipo de contingencia. Ana
4: bueno, pues estamos muy pendientes, eh, te agradezco mucho por lo pronto, muy buenas tardes hasta Guerrero. Buenas tardes para todos. Gracias. Bueno, eh, han circulado imágenes eh, terroríficas de personas muertas en las calles de Guayaquil por el colapso del sistema funerario por esta pandemia de COVID-19. El presidente ecuatoriano Lenín Moreno pidió transparentar los casos de fallecimientos y contagios. Hacemos eh, contacto con uh, mi compañero Boris Moyano hasta Guayaquil. ¿Cómo estás, Boris? Buenas tardes. Platícanos qué es lo que está sucediendo en, en Ecuador.
7: Buenas tardes, Ana Francisca. Eh, sí, te cuento, la situación está muy terrible aquí, principalmente en Guayaquil, el puerto principal del Ecuador. Según los últimos reportes oficiales del día de hoy, eh, la ciudad eh, sigue con más número de contagiados. Tiene 1.520 de los 3.163 a nivel nacional y los fallecidos ya suman 82 de los 120 en todo el país. Sin embargo, estas cifras, más que dudas, han generado el reclamo y enojo de la ciudadanía que palpa a diario que la situación es mucho más grave, gracias a los videos que circulan en las redes sociales y noticieros locales. Sí. Consciente del error, entre comillas, el presidente del Ecuador, Emi Moreno, hace unas horas, durante un mensaje a La Nación, ordenó transparentar la información sobre los contagiados y fallecidos por el coronavirus en el país, por dolorosa que sea, dijo. Aquí un extracto de, la, de sus declaraciones.
11: Adelante.
0: ¿Qué dispuesto? Que usando todos los mecanismos posibles se transparente la información. Por dolorosa, por dolorosa que ésta sea, hay que transparentarla, hay que decir la verdad. Sabemos que, tanto en números de contagios como de fallecimientos, los registros oficiales se quedan cortos. La realidad siempre supera el número de pruebas y la velocidad con la que se presta la atención.
7: Ana, en su locución, el jefe de Estado también dio a conocer que científicos ecuatorianos han calculado serán entre 2.500 y 3.000 las muertes por el virus en Guayaquil.
2: También reconoció
7: que si hay decenas, eh, que hay más de, de decenas de miles de contagiados, aunque algunos eh, solo se reportan como casos sospechosos, dice. Eh, por otro lado, también el presidente de Ecuador, Jorge Guate, que es el asignado para dar una solución a los entierros, dio a conocer que con el apoyo de militares, miembros de la policía y la Comisión de Tránsito, se está agilitando la recolección de los cuerpos de calles y domicilios. Justamente eh, lo que tú comentabas hace un momento, no, sí, eh, sí, sí, sí. por las quejas de familiares y vecinos de fallecidos por el COVID-19, que han denunciado casos en que los cuerpos son recogidos a los cuatro días, incluso del reporte del deceso. Eh, sobre el avance del COVID-19, el viceministro de Salud, Ernesto Carrasco, dijo que se mantiene el distanciamiento social y se cumplen con las medidas de prevención. En las próximas horas esperamos un descenso de los casos, dijo. Eh, hasta aquí mi reporte Ana Francisca de Ecuador Cuéntame.
4: Qué barbaridad Boris, es que la verdad las, las imágenes son muy impresionantes de lo que está llegando allá desde Guayaquil, te mando te mando un saludo eh, y, y un agradecimiento por este reporte Boris Moyano desde Guayaquil Ecuador, son las 5 de la tarde con 37 minutos estamos aquí en directo, vamos a la pausa, volvemos con más
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
4: Pues una una disculpa, tuvimos una, una pequeña desconexión acá. Como todos ustedes saben, estamos trabajando remotamente, haciendo un gran, gran esfuerzo por mantenernos en comunicación eh, con todos ustedes, informándolos como tiene que ser. Y bueno, pues teníamos este problema de conexión, pero seguimos adelante. Bueno, eh, nos vamos con lo siguiente, que es platicar un poquito sobre lo que está sucediendo en términos de
12: gasto y lo que tendría que estar pasando para que esta crisis que viene, que es una crisis sanitaria, es una crisis económica, es una crisis financiera,
4: comience a eh, pues a tener las herramientas, la, la gente, el sector privado, la industria, para reactivarse o para que por lo menos el golpe no sea tan severo. Para eso tenemos en la línea telefónica y yo le agradezco muchísimo que nos tome esta llamada. Mariana Campos, ella es coordinadora del Programa de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México y y además, por cierto, es alguien que le ha echado. Un ojo. Permanentemente, permanentemente
13: a, eh, a todo el tema del gasto público en salud. Mariana, ¿cómo estás? Hola, Ana Francisca, me da muchísimo gusto saludarte.
4: Igualmente, Mariana, pues a ver, yo te he leído con mucho cuidado, eh, te, te he leído con mucho cuidado los últimos días has estado platicando sobre, por ejemplo, el gasto en salud, los subejercicios que nos hemos encontrado y, el, la, y la
13: debilidad financiera un poco para, para enfrentar esta crisis. Es correcto, Ana Francisca, el año pasado cerró eh, como un año débil, eh, hubo poco crecimiento, el, los ingresos petróleos del gobierno magros, eh, tuvo que hacer uso de sus ahorros y todavía no atravesábamos por covid eh, cerramos también, lamentablemente, con un subejercicio muy importante en el gasto de infraestructura para la salud. Se dejó de ejercer el 65% de ese presupuesto, afectando principalmente a los programas de equipamiento de hospitales, es decir, la adquisición de equipo médico uh -huh. hoy tan necesario, eh, así como también proyectos de remodelación eh, y eh, expansión de hospitales, ¿no? Entonces, eh, traemos, digamos, un problema arrastrando de años, porque además sí. en los últimos años el gasto en salud ha disminuido y eh, pues nos agarra con los dedos en la puerta en términos de capacidad en el sistema de salud eh, y como tú dices, también con debilidad financiera. No se uh -huh. diga ahorita lo que va a suceder, eh, ya que hay una menor actividad económica y el gobierno, su principal ingreso, tiene que ver con la recaudación del IBE y del ICR, que se verán es, severamente afectadas. ¿no? Uh -huh. También estamos atravesando una crisis de, 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 de precios de petróleo, como tú lo sabes, por, por además una menor demanda uh -huh. eh, por este eh, producto, también hay un conflicto y una guerra de precios entre Rusia y Arabia Saudita. Entonces, todo esto lo que está haciendo es que el gobierno va a tener menos ingresos, eh, va a tener más gastos, que tiene que expandir su capacidad eh, y va a tener mayor demanda de servicios de salud y esperemos eh, apoyos para que se preserve el empleo, que creo que debe ser uno de los objetivos principales.
4: Estábamos platicando hace ratito cuando empezó el programa con nuestra reportera Rocío Méndez, están en Palacio Nacional reunidos eh, empresarios, eh, algunas de las de los eh, líderes de las cúpulas empresariales del país con el presidente López Obrador que en tres días va a anunciar el próximo domingo va a anunciar, eh, eh, ha dicho él, el paquete digamos económico para para tratar de superar esta crisis. Eh, ¿Qué esperas de esta de este de este paquete, eh, Mariana? Eh, más allá de qué quisieras, eh, ¿qué, qué esperarías? Porque yo no estoy segura de que el presidente esté, eh, pues no sé si si sopesando cuidadosamente la gravedad de, de de esta crisis después de las declaraciones que ha hecho, ¿no? O sea, hoy mismo dijo que pues que la crisis caía un poco como anillo al dedo, ¿no?
2: Yo
13: creo que eh, sí le ha faltado entendimiento. Eh, creo que tiene que entender que las empresas son el principal motor económico de este país. Sí. Ellas son las que generan los empleos y además el gobierno vive de, eh, de los recursos que ellas generan y el gobierno uh -huh. recauda. Entonces, me parece que si tiene el interés en proteger a los más vulnerables de este país, necesita primero que nada eh, no dejar que mueran las empresas y, y te digo no dejar que mueran porque no solo importa en este momento de la crisis eh, sino que va a ser una diferencia enorme que no mueran porque eso significaría que la reactivación económica posterior a esta emergencia sería mucho más rápida claro. entonces yo creo que eh, ya anunció anoche el gobierno que va por más endeudamiento yo creo que todavía sus números son muy conservadores de lo que esto nos va a costar eh, lo que no ha anunciado es el paquete fiscal. ¿no? Uh -huh. También anunció, por ejemplo, medidas que se han tomado a nivel política monetaria. Y muchos de estos esquemas eh, que hemos visto que los bancos ofrecen ya, a sus acreditados, están siendo motivados por esos cambios en la política monetaria, que yo creo que han sido muy buenos. Eh, también en, en cuestiones financieras, pero todavía nos hace falta la parte fiscal para que las empresas Sobrevivan. No olvidemos que el no, más del 90% de las empresas en México son pequeñas empresas
5: uh -huh. y eh,
13: no pueden sobrevivir mucho tiempo sin ingresos. Entonces, eh, yo esperaría que el presidente tenga un mejor entendimiento durante estos días, que pueda haber una buena comunicación con estas cúpulas empresariales para que saque un eh, ambicioso paquete fiscal que permita eh, proteger especialmente a las empresas más vulnerables, para que ellas preserven el empleo y contengamos la pobreza que puede generar esta crisis económica y sanitaria. Entonces, eh, pues ya quedó claro que se van a endeudar más, falta el para qué, y ojalá uh -huh. que eh, sí tengamos ese ambicioso paquete. Esto implicaría posiblemente también la cancelación de proyectos y programas que en este año al menos no son prioritarios. ¿no?
4: Eh, eh, ahí ahí justo era mi, mi, mi pregunta, Mariana, iba iba en ese sentido. Eh, ¿El presidente mantiene su su convicción de que es posible eh, sortear esta crisis, que digo, nada más para, me encontré estos dos datos literalmente hace, hace una hora que estaba eh, terminando de revisar portales, Bank of America pronostica un recorte de, de, de la economía mexicana en 8.5 para este año, Barclays lo hace en 5 en, en puntos, también del Producto Interno Bruto, es decir, son, son caídas, eh, monumentales, ¿no? El presidente en este contexto dice que todavía se pueden hacer sus proyectos prioritarios como por ejemplo Dos Bocas o como por ejemplo Santa Lucía o como por ejemplo el Tren Maya. Eh, ¿Tú qué opinas al respecto?
13: Yo creo que sí le falta un reconocimiento de la realidad. Hay que además mencionar que el año pasado ya con las presiones financieras que hubieron todavía sin esta emergencia de covid no le fue posible ejercer presupuesto en sus proyectos, ¿no? Es bien importante mencionar eso, no le fue posible por la situación financiera que ya atravesaba el gobierno, imagínate ahora, claro. ¿no? Pero lo que preocupa es que el año pasado contuvo mucho la deuda, pero ahorita uh -huh. tenemos el pretexto perfecto, y qué bueno, la verdad, de que pueda haber deuda y podamos eh, minimizar las pérdidas humanas, y, ¿Sí? y podamos también eh, apoyar al, al motor económico de este país, que son las empresas, pero lo que preocupa mucho es que entonces, bienvenida la deuda, que empiece a aumentar y que no se cambien las prioridades del gasto. Eso es uh -huh. lo que yo esperaría que cambiara este domingo eh, y que sí hubiera una aceptación en términos de prioridades, ¿no?
2: Uh -huh.
4: Bueno, pues estaremos platicándolo seguramente la semana que entra. Te agradezco mucho por lo pronto, Mariana, estos minutitos. Y estamos en estamos en comunicación. La pueden seguir en mariana-c-vechic, ¿cierto?
13: Muchísimas gracias Ana. Así es, es correcto. Estamos ahí en el Twitter y eh, pues voy a estar encantada de seguir la
4: conversación. Gracias. Muchas gracias, gracias Mariana. Eh, las cinco con cuarenta Nos vamos otras cosas.
0: En directo.
3: Estamos escuchando
4: I'm from Minnesota de Alex Frecon, porque nuestra historia sonora de tiene que ver con algo que sucedió justamente en este estado. Que dice Alex Frecon. Minnesota, que a nadie le importa y nadie conoce, este, de ahí soy, es, parte de, es muy es muy divertida esta, la letra de esta canción. Eh, bueno, pues eh, les cuento que en Minnesota están incentivando a las personas a ayudar eh, a un grupo de seres vivos durante esta pandemia. Es una especie, pues no sé si de oferta, pero bueno, o sea, podríamos decir que es una oferta, eh, que les adelanto, eh, se les puede antojar, eh, eh, pues ya es hora, ¿no? A las 5:50, ya es hora, ¿cómo no? Eh, en un ratito les platico los beneficios que en Minnesota están dando a quienes son solidarios en estos, en estos momentos de, de pandemia. Nos vamos a la pausa a las 5:50. Regresamos.
11: License y
0: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias Diana Bernal en directo
4: Querida Diana, ¿cómo estás? ¿Qué nos traes hoy a la mesa?
11: ¿Cómo estás querida Francisca? Qué gusto saludarte pues aquí hablando de lo importante que es conservar la planta productiva del empleo. Uy. Y pues como digo, sí, verdad, que ahorita lo estamos sí. platicando con Mariana, es fundamental uh -huh. que se conserven los empleos. La mayoría de los empleos, como lo sabes muy bien, pues el 95% están dados por micro, pequeñas y medianas empresas. Sí. Y sin embargo, lo que hizo el gobierno federal, primero a través de López-Gatell, después Marcelo Ebrar, Luisa María Alcalde, es declarar una emergencia sanitaria en lugar de una contingencia sanitaria. Entonces, ¿Cuál es la diferencia? Pues eso, qué importancia tiene, ¿no? No, sí. sí tiene una gran importancia porque la Ley Federal del Trabajo señala que cuando se declara una contingencia sanitaria, los patrones solo están obligados a pagar un mes de sueldo a salario mínimo mientras las actividades están suspendidas. Por eso las autoridades obviaron la palabra contingencia y se fueron a decir que se trata de una emergencia por causa de fuerza mayor, sí. que es la que sí obliga a pagar un mes íntegro de salario. Pero además de esto, este, Ana Francisca, vamos a suponer que los que puedan hacerlo, qué bueno que le paguen su mes de salario completo al trabajador. Pero el gobierno no está ofreciendo ningún apoyo, porque por cada empleo el patrón tiene que pagar 28% del salario al Seguro uh -huh. Social y 5% del salario al Infonavit. Más aparte, las retenciones de impuestos sobre la renta, pues ya realmente es una carga muy difícil para la mayoría de las empresas que tienen menos de 10 empleados, menos de 100 empleados, y que realmente pues están en una situación verdaderamente angustiosa, y esperemos pues que salgan buenas noticias del Palacio Nacional hoy, no en esta reunión que están llevando a lo que... cabo los empresarios.
4: Que, que, que ahí está, ahí está el, 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 pues, lo importante del asunto, ¿no? El punto no es que, que nos guste que, o que aceptemos como válido que los empresarios o que los, aunque sean pequeños, medianos, micros, lo que sea, le paguen menos a, a su gente. El punto es que haya un paquete que ayude a los Exacto, empresarios a mantener sus responsabilidades laborales, porque de, de eso depende que pues ellos puedan hacerle frente a una nómina, por más chica sí. o por más grande que sea. no
11: Suspender las cuotas de seguridad social y el Infonavit, aunque después se paguen, fue lo que hicieron, ya lo hemos platicado Ana Francisca, tanto Fernández en Argentina como Piñera en Chile. Porque sí, claro. si no, si se vuelve verdaderamente gravoso pagar el salario más 33% de cuotas de seguridad social más impuestos por claro, la renta. Claro,
4: claro. Bueno, pues vamos a ver, pues mucha expectativa con respecto a la, a, la, a la reunión de esta tarde en Palacio Nacional. Eh, ya estaremos platicándolo más adelante. Por lo pronto, gracias, Diana.
11: Gracias, un abrazo, Ana Francisca.
4: Un abrazo, muy buen jueves.
0: Luis Miguel González, Economía.
4: Luis Miguel González, hoy nos despertamos con la noticia de que las peticiones para seguro de desempleo en Estados Unidos en dos semanas habían llegado a 10 millones de personas.
14: Es una locura. Puesto en perspectiva, el, el promedio era 200 mil por semana. Uh -huh. El pico más alto alcanzado en la crisis de 2009 era 680 mil puesto en perspectiva histórica, lo de la semana pasada fue cinco veces más alto que el récord y lo de hoy es diez veces más re más alto que el récord lo dices bien, tú la cuenta son diez millones de personas que están solicitando algún tipo de apoyo por uh -huh. desempleo en Estados Unidos, uh -huh. de un uh -huh. mercado laboral que es más o menos de cincuenta millones aproximadamente Híjole. Y uh -huh. eh, los que entrarían en este paquete. Uh
2: -huh.
4: Entonces, ¿Y, y, y tenemos digamos, idea, Luis Miguel, de cómo se reparten, digamos, en términos de sectores o en términos de, 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 pues de habilidades o nivel de ocupación, etcétera, est estos 10 millones. Eh,
14: normalmente eh, estamos hablando de trabajadores en los segmentos no calificados. Es decir, claro. Lo voy a poner de esta manera. Aquí no, en esta lista no aparecerían trabajadores de la banca, no aparecerían trabajadores de rango medio para arriba de industrias muy golpeadas como hotelería o restaurante. Uh
2: -huh.
14: es, uh -huh. es una fotografía del ahora sí del golpe en la en la parte baja de la pirámide laboral de Estados Unidos.
4: Claro. Ahora, ¿cómo pega esto porque también es también estuve leyendo esta mañana el, el tema de las remesas eh, muchas de las remesas vienen de trabajos informales no este muchos son trabajos en el campo en fin eh, pero pero una buena parte también también tiene que ver con trabajo formal eh, 1.6 millones de hogares mexicanos recibe pues un promedio de 300 dólares mensuales no de de, de, de pues de los paisanos que se van a Estados Unidos eh, y la contracción que se espera es de más del 17 por ciento, es brutal también, ¿no?
14: Es, es enorme, eh, pero los, vamos a decir, eh, los trabajadores mexicanos o familiares de mexicanos que están enviando remesas, como bien dices tú, entre en dos categorías, hay algunos que alcanzan a tener la red de protección.
2: Sí, pero pero otros, hay la muchísimos mayoría... que no. Claro.
14: Eh, por desgracia, eh, una coyuntura como esta va a ser más vulnerable a los que ya eran vulnerables. Claro, eh... que, que
4: hoy ni siquiera podemos contabilizarlos.
14: No, porque ¿No? se van a empezar a notar claro. en los envíos porque eh, ellos no van a enviar más o menos un trabajador mexicano que está en Estados Unidos, bueno, puede ser mexicano o méxico estadounidense, uh -huh. enviaba a México el 10% de su sueldo o de sus ingresos, y el 90 lo usaba, vamos a superar para ahorrar o para mantenerse allá. Uh -huh. Entonces, un indicador indirecto de cómo estas cifras, que empezabas muy bien este esta charla, cómo de estos 10 millones, cuántos son mexicanos, y sobre todo, quizá más importante, cuántos mexicanos ni siquiera alcanzan a estar en esta bolsa.
4: Claro, claro. Que es todavía eh, más dramático, ¿no? Vale uh
14: -huh. la pena eh, juntar la cifra que, que tenemos de Estados Unidos, España también tuvo hoy su, su primera fotografía, perdió 840 mil empleos en marzo. Qué y mal. Francia anuncia que el total de sus desempleos son 4 millones y calculan que alrededor de un millón tiene que ver con coronavirus. Híjole.
4: Pues sí, ese es el tamaño de, de la crisis, y ya rapidísimo de volada, es que pues, no, nos agarra la conversación, Luis Miguel, este, y a mí las preguntas cada vez que te escucho, eh, rapidísimo, el presidente dijo hoy que, eh, pues que la crisis le venía incluso como anillo al dedo para, para, para los planes de la transformación, ¿no? que iban a ser más rápidos, y que esto iba a ser una crisis eh, no recuerdo exactamente el adjetivo que, u que utilizó, pero la idea era que era una, una crisis que iba a ser una crisis rápida, ¿no? como que íbamos a poder salir eh, eh, rápidamente eh, ¿Cuál es tu opinión al respecto?
14: Eh, para completar la pregunta si me permites, es todo esto en contexto de decir, no no comparto la visión del Secretario de Hacienda que presentó ayer los, los precriterios Ah bueno, por cierto eh, ¿Por qué me parece relevante es el secretario de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, el Banco de México, prácticamente todos los grupos internacionales que analizan la economía mexicana, banca privada y banca multinacional, anticipan que es una crisis muy fuerte. Entonces, digamos, preocupa que el presidente no, no comparta esto no porque tuviera que estar de acuerdo en todos y cada uno de los puntos, pero eh, no hay manera de decir que no viene una crisis fuerte. No. La discusión en el mundo es cuánto va a durar, es decir, todos sabemos que, que el primer trancazo es muy fuerte, pero los optimistas dicen es un muy buen golpe, pero breve, y los pesimistas sí. dicen no, no va a ser breve, va a ser relativamente largo. Los más, más optimistas dicen es una crisis que durará un semestre y, a, y los pesimistas dicen durará este año y el,
4: y el próximo mínimo.
14: Pero bueno. nadie pone en duda que es una crisis muy
4: profunda. Uh -huh. Bueno, pues eh, ahí está. Muchas gracias, Luis Miguel. Llevamos una rachita de puras malas noticias. a Ya rachita, sé, pero... ya sé. Sabes que vamos a ponernos de acuerdo a ver si la semana que entra podemos poner un, un ratito de una buena noticia. ¿no? Sí, o sea, Debe no, haber. No,
14: no, ahora sí. No cerramos los ojos y cambiamos el universo por un rato. Gracias Luis Miguel. Un abrazo muy fuerte Ana Francisco. Buen jueves.
0: En directo.
4: Bueno esos no son los perros de mi casa se los juro es el perro de nuestra historia sonora de hoy que tiene que ver con algo que está pasando en Minnesota. Eh, y bueno, pues evidentemente los perros que están en adopción en esta contingencia, igual que todo el mundo, pues están en sus centros resguardados Pero pues se han suspendido todos estos eventos que normalmente tienen para eh, promover que la gente adopte perros, etcétera, etcétera Pero pues la necesidad ahí está, ahí sigue y bueno, pues en Minnesota encontraron una manera creativa, digámosla así, de darle una nueva oportunidad a todos estos perros con un incentivo, con un incentivo, que estoy segura que muchos de ustedes les va, les va a, a, a gustar, a ver si por acá se replica, eh, está muy simpático. Al ratito les voy platicando de qué va. Por lo pronto son las seis con seis, vamos a la pausa,
2: regresamos.
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Bella, una voz con transparencia.
2: ¡Solución! ¡Queremos solución!
4: Son las 6 de la tarde con 11 minutos. ¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 2 de abril de 2020. Gracias a toda la gente que nos escucha a través de Q en el 91.1 de FM en Torreón, Coahuila y a través de Sonido Estrella en el 89.9 en Zacatecas. Gracias a todos los que nos han escrito. Hoy muchísimos, muchísimos mensajes, no me está dando tiempo de, de leerlos todos. Bueno, los leo yo, pero no al aire. Eh, gracias, por, gracias por escribir, vamos a tratar de sacarlos un poquito más adelantito. Tenemos muchísima información, así es que nos vamos directo con el resumen.
0: Noticias en directo.
4: Bueno, pues en Palacio Nacional continúa la reunión entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y empresarios que le han entregado esta tarde su propuesta de reactivación económica, esto a tres días de que el propio presidente presente la estrategia mexicana para enfrentar el impacto de la pandemia de COVID-19 aquí en México. Estamos pendientes, por supuesto, en el momento en el que salgan pues los empresarios de esta reunión. Vamos con mi compañera Rocío Méndez para que nos dé pues toda la información de lo que vaya saliendo en esta reunión. Que sobra decir, pues importantísimo, que estén, que estén reunidos. Llevan ya varias horas haciéndolo. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que no es momento este para grillas, no tampoco para confrontaciones ni mezquindades, sino de unidad para enfrentar la actual situación de emergencia que vive nuestro país. Y el gobierno federal presentó un programa de 15 acciones para el rescate de la economía de por al menos 63.700 millones de pesos en apoyos a la banca de desarrollo. Incluye apoyos para la liquidez de empresas del sector de infraestructura, reestructura de créditos y recalendarizar pagos. Citlalis Sáenz, platícanos buenas tardes.
12: Hola Ana Francisca, buenas tardes a ti también, a nuestros amigos del auditorio. Es que ayer la Secretaría de Hacienda y Crédito Público entregó al Congreso de la Unión los precriterios de política económica 2021 para el próximo año, en los que pues ya se incorporan los efectos de un choque drástico sobre el escenario económico de México y el resto del mundo derivado de la pandemia asociada a la enfermedad denominada COVID-19 y bueno, ya señalabas algunas de las acciones para impulsar a la banca de desarrollo sí. y que esta, a su vez, pues apoye al sector económico. La Secretaría de Hacienda, pues en estos precriterios, también anuncia el recorte de su meta de crecimiento económico mm -hmm. para nuestro país de entre menos tres y 0.1 por ciento, este es el sí, dato pues. que está dando a conocer la Secretaría de Hacienda, que iría en línea con los pronósticos del sector privado. Sí. Y la Hacienda explicó que esta proyección es consistente con la que han hecho organismos internacionales y de análisis del sector privado. Agrega que las estimaciones de las finanzas públicas para este año se realizan bajo un escenario prudente que considera un balance de riesgos acorde a la elevada incertidumbre que existe uh -huh. sobre la actividad económica. Y precisamente, pues da a conocer algunos detalles de lo que pues seguramente se va a abordar el próximo domingo en el anuncio ya presidencial que es el gobierno a través de las instituciones de banca de desarrollo donde van a determinar cuáles van a ser los apoyos para las empresas, para el sector privado y sobre todo pues lo que hacen es eh, a través de garantías o apalancamiento de sí. la banca de desarrollo para que puedan tener una reestructura de créditos, reca recalendarización de pagos, aplicar nuevos esquemas, suspensión de cobros, incluso garantías bursátiles o nuevos créditos. Esto va a ser a través de del Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, de Banobras, del Nacional Financiera, del Banco Nacional de Comercio Exterior y, por supuesto, también del Banco de Bienestar con la intervención de la banca comercial a través de los convenios que han firmado también con la Asociación de Bancos de México. Ana francisca es este reporte al
4: auditorio. Muy bien, pues estamos eh, pendientes. itlali gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ya se prepara la producción a mayor escala de respiradores artificiales de bajo costo para que pacientes con COVID-19 los puedan utilizar en casa. Esto lo afirmó aquí en directo el ingeniero industrial sonorense Gustavo Osuna, quien fue quien diseñó justamente este dispositivo.
6: La asociación pues ellos están preparando para fabricarlos, están preparando para fabricarlos. una capacidad para fabricar 100 respiradores a la semana. Ya consiguió el doctor Emilio Vargas, dos de la asociación, ya consiguió pues los insumos, andaves la sabe industrial. Pero ya esa parte de iniciativa lo están manejando ellos y también completamente gratis, completamente altruista.
4: A partir del sábado 4 de abril, dejarán de operar todas las taquillas del metro de las 6 y media de la tarde a las 24 horas. Las 312 máquinas de recarga y compra de tarjetas van a seguir disponibles en las 12 líneas. Israel Hernández Cruz, presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de Morelos, urgió a los vecinos del municipio de Axociapan a no exigir por la vía de la violencia sus peticiones con las autoridades de salud del Estado después de que amagaron con quemar un hospital. ¿Se acuerdan? Aquí se los platicamos. Si es que este hospital local comunitario recibía pacientes con covid Y en la Ciudad de México detuvieron a un líder saqueador de negocios durante la emergencia por este coronavirus. Juan Carlos Alarcón, platícanos de quién se trata.
15: Efectivamente, Ana Francisca, se trata del llamado rey de Contreras, presunto líder de un grupo dedicado a la venta de droga en el poniente de la Ciudad de México y fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina. Fabián, también conocido como el Frontón tiene su centro de operación en Magdalena Contreras y se le señala como el encargado de convocar a través de redes sociales al saqueo de establecimientos comerciales mm -hmm. en aquella zona los trabajos de inteligencia permitieron pues, eh, ubicar y poner vigilancias fijas y móviles, eh, así como un seguimiento puntual a las actividades de dicho grupo. Con base en los datos obtenidos, los agentes de seguridad dieron cumplimiento a una diligencia ministerial en un eh, previo en un domicilio ubicado en la colonia San Mateo, Jalpa, en la alcaldía Xochimilco. En ese sitio se encontraba este presunto saqueador de 29 años de edad, y es identificado como uno de los organizadores para convocar y planear saqueos a tiendas departamentales, centros comerciales en Magdalena, Contreras, y otras eh, alcaldías eh, contiguas en plena emergencia sanitaria del COVID-19. Sánchez, Zenobio, también es señalado como líder de un grupo delictivo denominado el Rey de Contreras, considerado como uno de los principales generadores de violencia en las alcaldías de Contreras y Xochimilco, pues son sus principales zonas de distribución de estos pacientes. Este individuo ahora ya se encuentra a disposición de la Fiscalía Central de Investigación, precisamente donde se determinará su situación jurídica. Este es el reporte que tengo.
4: Muchísimas gracias, Juan Carlos
15: muy buenas tardes gracias muy
4: buenas tardes bueno ya ven que en este en esta época de cuarentena en este tiempo en este tiempo de guárdate en casa quédate en casa eh, pues un montón de artistas alrededor del mundo han decidido dar conciertos pues literalmente desde la sala de su casa eh, o repetir algunos de los conciertos más memorables que han que han pues hecho en su vida no este ya sean espontáneos o no eh, la verdad han sido muy interesantes algunos de ellos, bueno, pues quien está dando un concierto en estos meritos momentos es Marco Antonio Solís el Buki, que está transmitiendo a través de su canal de YouTube, una de las presentaciones más importantes de su carrera según él mismo lo ha dicho, eh, por amor a Morelia Michoacán, nos conectamos, ¿no? un ratito a escuchar al Buki, ¿cómo no? se
1: antoja, y bueno.
0: porque fíjese usted si usted está enamorado de alguien que no está presente aquí físicamente Y ese amor es de verdad, usted lo lleva dentro día y noche, ese amor está como los volcanes, activo, ese es un amor verdadero, ese es un amor eterno, tal vez secreto, esta canción se llama simplemente así, mi eterno amor
2: secreto.
7: no nos
0: equivocan, amor. Y es mejor que otros amigos y caros, y que está despedido, sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para
7: vivir sin ti.
4: No, pues eh, ahí está el buki Marco Antonio Solís con mi eterno amor secreto en estos momentos a través de su canal de YouTube pero no se me vayan ustedes porque me andaba yo dando un balazo en el, en el pie no este no, no se vayan a escuchar al buki va a estar ahí el concierto en su canal de YouTube quédense quédense aquí quédense aquí con nosotros vamos a la pausa son las 6 de la tarde con 22 minutos voy a leer algunas llamaditas ¿no? aprovechando que ya estamos en el pues en el arranque del buque, etcétera, etcétera, dice Alma, al COVID-19 no lo vence el país más avanzado, sino el pueblo más disciplinado. Vamos, México, quédate en casa, Demostraremos como siempre que unidos somos más fuertes. Gracias, Alma. Netman dice, me parece bien lo que comenta Hugo lópez Gatel, eh, subsecretario de Salud, no es posible cortar una epidemia de un día para otro, ahora las medidas están orientadas a una mitigación muy Intensiva. Gracias, Netman. José Luis Sánchez dice, me saturan de información de tener los mejores doctores en inmunología, pero ¿cuándo se les pone a su disposición los insumos? Más bien, cuando los tienen en mano, eh, dice José Luis Sánchez. Millennium dice, a mí me surge una duda. Imagino a varios si el virus está en el aire, ¿por qué no nos hemos muerto todos? El virus entra a las casas y te dicen ventile la casa, automáticamente el virus entra o pide permiso y dice toc toc, soy el virus, puedo pasar a infectarlo y matarlo. Qué raro, en fin, saludos y abrazos. No, eh, Millennium, el, el, el virus viaja por, por el aire, pero no está en el aire, viaja a través de pues las gotas de saliva, por ejemplo, o la, cualquier secreción del cuerpo humano. Eh, y se queda en las superficies varias varias horas, incluso varios días, se ha demostrado. Eh, entonces, no es que esté en el aire, ¿no? No es como la contaminación que está en el aire, sino sale del cuerpo humano a través de la saliva o, 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 o otras secreciones, ya les decía. Eh, es, es, es así como es así como se contagia. Eh, Millennium gracias por escucharnos. Ernesto dice, antes era dónde jugarán los niños, ahora es si un día jugaremos todos, ojalá esto pase pronto sin tanto estrago y volvamos a jugar todos, estoy segura que sí, Ernesto, por lo pronto, pues en la medida de lo posible hay que cooperar en lo que nos dicen las autoridades sanitarias y en la medida de lo posible, eh, pues quédense en casa. Eh, René Setna dice, lo que más disfruto en esta etapa es conducir por las calles libre de tráfico, por lo demás el encierro como tal aún no lo estoy sufriendo afortunadamente porque desde antes, por ejemplo, como contador público ya venía realizando mis actividades de negocio desde casa y por lo regular solo tengo la costumbre de salir por razones muy necesarias como ir al banco o al supermercado. Gracias, René. Eh, Jesús Valencia dice, con respecto a los saqueos, ojalá que los bots de las redes sociales de todos los partidos, pero particularmente los pro-morena, se pongan a rastrear esos grupos que fomentan el vandalismo y la rapiña. Eh, gracias, Jesús. Eh, la licenciada Cecilia nos escribe, y nos dice Ana, te felicito por tan extraordinaria entrevista que realizaste, quedé sorprendida por cómo se nombró al presidente, ya que nadie se atreve a decir la verdad de ese señor. Bueno, pues esas son algunas de nuestras, um, nuestras, uh, nuestros um, WhatsApps. Gracias de verdad por por escribirnos, por estar en contacto con nosotros, por estar cerca, por hacer comunidad. Eso es lo que tenemos que hacer justamente en estos momentos de, eh, pues de contingencia, de cuarentena, de muchas emociones, de mucha información. Eh, muchísimas gracias de verdad por, por estar ahí Del otro lado de estos micrófonos Va otra vez nuestro número de WhatsApp 5543 77 5543 77 125. Vamos a ir a la pausa Al volver Mariana Linares Que nos trae unas súper recomendaciones En su plaza pública Volvemos
16: Medidas preventivas ante coronavirus. ¿Qué medidas básicas de precaución debemos tener ante la propagación internacional del coronavirus? La Organización Mundial de la Salud emite las siguientes recomendaciones. Lavar manos regularmente con agua y jabón o con desinfectante a base de alcohol. Permanecer a un metro de distancia de cualquier persona con síntomas como tos y estornudos. Cubrirse la boca y la nariz con el codo o un pañuelo alto cero estornudar. Evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos para evitar transferir el virus de la superficie a sí mismo. Buscar atención médica si existen síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Como precaución general, adopte medidas de higiene cuando visite mercados de animales vivos o mercados de productos frescos. Evite el consumo de productos animales crudos o poco cocinados. No usar mascarillas si no es necesario. No es conveniente gastar recursos. Seguir instrucciones de las autoridades sanitarias mantenerse informado sobre COVID-19 a través de fuentes fiables de información no difundir noticias falsas y no contribuir al alarmismo
0: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias Plaza Pública con Mariana Linares Cruz
4: Mariana Linares Cruz, ¿Cómo sí, estás?
5: Hola, Ana Francisca Vega, hola, ¿Cómo están todos? Pues aquí, eh, ahora sí que viendo viendo la ventana, viendo desde desde dentro de mi casa, ¿Cómo cómo corre la Ciudad de México? Y con muchas ganas, Ana, de compartirles una historia eh, que está relacionada con la cultura, pero uh -huh. con la emergencia sanitaria, y yo creo con la, la, la una de las características de los mexicanos, que es la solidaridad entonces, si me deja tomar, les, les voy a pasar un pequeño audio para arrancar con esta historia. A ver.
17: Mi nombre es Sergio Villegas, soy escenógrafo y director de los Premios Metropolitanos de Teatro. Como todos saben, los teatros están cerrados y las personas que trabajamos en ellos estamos desempleadas. Algunos de los colaboradores más afectados son los talleres de realización de escenografía, para los que no existe por el momento un proyecto de rescate o asistencias gubernamentales y que emplean a cientos de hombres y mujeres en el área metropolitana de la Ciudad de México. Es por eso que queremos hacer un atento llamado a directoras y directores de hospitales o instituciones de salud públicas y privadas que estén expandiendo sus capacidades o instalaciones o solicitando mobiliario o equipamiento que pueda ser fabricado aquí en México por manos mexicanas para enfrentar esta emergencia. Nuestros talleres de realización escenográfica son espacios versátiles que integran áreas de carpintería, herrería, pintura, costura, electricidad y automatización. Podemos fabricar bancos, sillas, mesas, muebles, repisas, camas, camillas, mamparas o lámparas. También podemos fabricar mecanismos como bandas transportadoras, montacargas y todo tipo de estructuras. En el teatro somos buenísimos para hacer cosas ligeras, rodantes, giratorias que se doblan, se desdoblan y están fabricadas a la medida, con mucho ingenio, a muy buen precio, con excelente calidad y sobre todo que se pueden fabricar en chinga ya. Si necesitas fabricar algo urgentemente, comunícate al mail que aparece en pantalla y los Metro te canalizaremos con un taller de realización aquí en la Ciudad de México. Si no, te pedimos que compartas este video con tus contactos y en especial con personas en el sector salud a quienes esta información puede resultar útil. Muchas gracias y recuerda quedarte en casa.
4: Pues me Ana, encantó. Este, me encantó.
5: Este, este video lo lanzó eh, el director y escenógrafo mexicano Sergio Villegas, que además él es el director de una iniciativa ciudadana muy linda que se llama Los eh, Premios Metropolitanos dedicados uh -huh. a, a premiar lo mejor del teatro en la Ciudad de México. Lo lanzó apenas el 30 de marzo. Al día siguiente, eh, la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, vio este video y decidió unir, enlazar a este, esta iniciativa de, de Sergio con el Hospital General 32. El día de hoy se reunieron ya todos estos constructores de escenografía que juntan alrededor de 300 personas, es decir, 300 familias en la Ciudad de México que dependen uh -huh. solamente de la construcción de, de, uh -huh. de, de escenografías en, uh -huh. en teatros y en diferentes espectáculos. Se juntaron ya hoy para otorgar y empezar a construir infraestructura ni siquiera para los hospitales, ni siquiera para los enfermos, pero para los familiares de los enfermos Mira. que están pues esperando afuera de, de, de este Hospital General 32 aquí en la Ciudad de México uh -huh. que obviamente pues no están ni en condiciones económicas ni en condiciones de irse, de alejarse, de buscar algún hotel de, de buscar alguna casa y entonces con mucha creatividad con poco presupuesto a nivel eh, materiales y con mucha experiencia como lo dice Sergio ahí, de construir ligero, barato y como lo dice él, en chinga, pues se pusieron <risa> ya todos estos eh, eh, constructores de escenografía a, 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 a trabajar, que es algo muy importante, porque las claro, fuentes claro, de claro. trabajo que sean, eh, bueno, pues no digamos que perdido, pero sí pospuesto desde el 22 de marzo eh, en el Teatro de la Ciudad de México, únicamente en la Ciudad de México, pues es alrededor de 3000 familias, ¿no? Las que dependen de eso. Entonces, eh, yo creo que este es una un ejemplo, una historia, una manera de cómo sí podemos, como dijiste tú antes de ir al corte, seguir generando comunidad, seguir generando colaboraciones. La cultura y el arte no solo son entretenimiento, sino son puentes, son vínculo Y, y yo ahora pienso, ¿qué haríamos en este, en este estar en casa si no tuviéramos los libros, si no tuviéramos las películas, si no La tuviéramos... Música los museos, si no tuviéramos la posibilidad de... La música, Mariana, ¿no? Si no tuviéramos la música. Así que para todos estos eh, artistas y gente de la comunidad cultural, también va pues este mensaje, gracias por todo lo que hacen, gracias por todo lo que han hecho y gracias por todo lo que siguen haciendo, que sea también un momento para que se gesten muchas nuevas ideas, se gesten muchos nuevos proyectos, y que eh, pues terminando esta temporada venga una, una nueva temporada de, de, muchas, de muchas cosas de muchas historias y que regresemos a todos a, a los escenarios
4: ay mena me, este, yo creo que es uno de los, de, los, de los gremios más golpeados platicaba el otro día con un amigo de teatro también me decía, es que eh, pues de aquí a que la gente regrese a una sala de teatro y se, y se sienta cómoda y segura, sentada literalmente codo a codo con, con el de junto. Eh, es va a, ser, va a ser muy difícil en Nueva York están planeando el regreso cuando sea, que sea ese regreso para eh, vendiendo la mitad de las butacas, ¿no? Uh -huh. este, para que va, siga existiendo una distancia pues entre la gente. Y me dice, pues aquí en México, si, simple y sencillamente, el 100% de los teatros quebramos, ¿no? O sea, si de por sí no va mucha gente al teatro, este, entonces pues la verdad sí hay que si sí, hay que pues, echarle echarle eh, coco a este a este asunto. Y yo te agradezco mucho, Mariana. Tenías por ahí una recomendación, ¿verdad?
5: Sí, hablando de teatro también, y porque este me encanta que siempre los teatros tienen nuevas maneras y van a encontrar nuevas maneras. Hay una forma ahorita de acercarse al teatro, ya, y es aprender a actuar. Lo que les quiero recomendar el día de hoy sucede en el, el Centro Cultural Helénico vía online. No es que puedas subir, pero desde ahí... Va a dar un taller de actuación el gran, gran, gran director Diego del Río. Él además eh, forma parte del sistema de jóvenes creadores para toda la gente que quisiera aprender a actuar.
4: Una clase de actuación en gran línea. Muy bien.
5: Y otra vez, eh, la posibilidad de apoyar a un dramaturgo, en este caso el director Diego del Río. Si quieren saber más sobre este taller, simplemente entren a centroculturalelenico.org y a partir del 13 de abril arranca este taller de actuación en línea todos los lunes, miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche, o sea que además mm. es una gran actividad, no se Mariana... lo pueden perder, estar presentes taller de actuación en línea entren a helénico.gov.mx
4: para saber todos los detall detalles que además es gratuito lo subimos a nuestras redes sociales. Mariana, te mando un abrazo. Yo también. Cuídate. Lindo mucho. jueves. Igualmente. Hasta luego.
0: En directo.
4: Bueno, pues en este espacio hemos platicado un montón sobre la, la cuarentena y lo que de alguna manera implica esta cuarentena para las mujeres y los niños, para las familias que viven en un entorno de, de violencia generalmente y es lo que ha sucedido en otros países, la violencia contra las mujeres en momentos de cuarentena, en momentos de quédate en casa, se ha exacerbado y eso es evidentemente preocupante. Bueno, pues ayer eh, eh, la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Rojas, subió un, un pequeño video a su cuenta de Twitter que me llamó mucho la atención y ella está con nosotros en la en la línea telefónica. Diputada, me da gusto saludarla y con este tema eh, importantísimo de, eh, eh, usted decía, hay datos de que la violencia contra las mujeres y niñas en esta cuarentena se está incrementando por la contingencia. ¿Cómo está? Buenas tardes.
11: Hola, Ana Francisca, ¿cómo estás? Muy
18: buenas tardes a ti y al auditorio. Bueno, sí, así es. Eh, mira, el día de ayer tuvimos una reunión eh, virtual con la con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, con Nadine Gassman, uh -huh. un grupo de, de diputadas de, de todos los grupos parlamentarios que creamos hace unos meses y que estamos trabajando con y comprometidas con la agenda de igualdad sustantiva, y ahorita en el marco de la contingencia de la jornada nacional de Externa distancia etcétera, eh, que, que tenemos por el COVID-19, pues no podemos bajar la guardia, ¿no? Sí. Este, la, la Esta lucha por la igualdad de las entre las mujeres y los hombres tiene que seguir y, eh, y desafortunadamente nos eh, ella nos compartió ya teníamos nosotras algunos datos de eso porque tenemos mucha comunicación con, eh, con los refugios, con, con esos refugios que hay en todo el país para uh -huh. atender a mujeres y niñas que sufren de violencia, de trata etcétera y, y ya teníamos nosotros algunos indicios y sí yeah. en efecto nos confirma nos confirmó la presidenta Lin Mujeres que, eh, que se están incrementando las llamadas eh, pues a, a, al 911 por por eh, pues por por, por violencia sobre. por violencia por violencia en las en las casas, no Principalmente. Uh -huh. entonces uh
2: -huh.
18: bueno pues sí estuvimos eh, le, le
4: dijeron pre, eh, diputada sobre. le dijeron a, eh, cuántas llamadas hay digamos para darnos una idea o cuántos se han incrementado
18: no nos quedaron de darnos el dato puntual posteriormente ayer no nos uh -huh. lo dieron eh, porque Depende depende en cada estado, ¿no? O sea, no, no es la misma cifra o el mismo porcentaje de incremento en cada estado. Sin embargo, sí lo pedimos, quedaron de los pronto. Pero, Ana Francisca, mira, lo que acordamos hacer, pues para no quedarnos nada más en conocer los datos, fueron varias acciones. En primer lugar, eh, pues pedirle nuevamente a la Secretaría de Hacienda, lo venimos haciendo desde hace ya varias semanas, que ya entregué el recurso que la Cámara de Diputados asignó para los refugios eh, del país, que uh -huh. fue un presupuesto eh, muy grande, como nunca en la historia se habían entregado alrededor de 100 millones de pesos para el funcionamiento de estos refugios de mujeres y, y niñas que sufren de violencia y que... Ya estamos a finales de marzo y no se ha entregado ese recurso para el funcionario. ¿Y qué les
4: dicen, ¿eh? ¿Por qué no lo han entregado? ¿Cuál es, la, cuál es el argumento?
18: No, no hay argumento, simplemente uh -huh. que, que ya, ¿no? Que ya lo van a entregar y que están en eso y lo hemos estado pidiendo. De hecho, la semana pasada, este grupo de diputadas eh, y diputados, de diputadas, perdón, somos puras mujeres, hicimos eh, un exhorto formal, oficial, ya por escrito, digamos, a la Secretaría de Hacienda para que entregue los recursos. La presidenta de las mujeres ayer nos dijo, ella por supuesto también ha estado pidiendo e insistiendo Presidente. en este punto, uh -huh. y lo que dijo es que parece ser que ya lo van a entregar el día siguiente. Pero bueno, uno pues, es no quitar el dedo del renglón, pues no. tenemos que seguir pidiendo que eso se, se, esos recursos se entreguen. Y por otro lado, eh, Ana Francisca, vamos a, 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 a usar eh, parte de los tiempos oficiales de la Cámara de Diputados en medios, en radio y televisión para difundir mensajes sobre ese tema. De hecho, sí. ya la Cámara de Diputados va a destinar todos sus, sus tiempos oficiales para difundir mensajes sobre, sobre el COVID, ¿no? Ahorita claro. tenemos al aire un spot sobre las medidas sanitarias de prevención y el siguiente que vamos a hacer es precisamente sobre, eh, pues, prevención de la violencia y atención. O sea, uno, pues, pedirle a la gente que a, a hacer esa conciencia de, de, de que no lastimen a las mujeres y a las niñas, pero en caso de que suceda, ¿qué que pueden hay, hacer? Que hay recursos, ¿no? Niñas? Sí, a dónde hablar, a dónde sí. acudir, qué sí, poder sí, hacer. Sí. Y uh -huh. el otro tema también bien importante, Ana Francisca, que tiene que ver con, con esto, es el, el tema de, de la repartición de las de los trabajos del hogar y de los cuidados en esta contingencia sí. es bien y, y también vamos a dedicar tiempos oficiales de la Cámara de diputados para para esto porque tenemos que hacer conciencia de que bueno ahora estamos 24/7 todos en la casa si son cinco si son seis si somos cuatro los que sean uh
4: -huh. todo el
18: día entonces la cantidad de comida que hay que preparar la cantidad de ropa que hay que lavar la cantidad no, bueno de, es un de, de trabajal lavar, lavar, es, un, es trabajal, un trabajal diputada Sí. No, bueno, yo les digo que ahora sí ya sé lo que es la doble y la triple jornada. La triple la abuela, y lo, Sí, lo sí, 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 sí. Y al mismo tiempo hacer un montón de esas cosas. Entonces. Chócalas. Eh, mande
4: Chócalas, estamos en las mismas. ¿no? Estamos
18: en las mismas, exactamente. no Entonces, eh, la, la, la repartición tiene que ser igualitaria. O sea, nada uh -huh. de que nada más a la mamá o nada más a, a las mujeres o a las hijas se les, se les eh, carga la mano con ustedes, son las que tienen que lavar, trapear, cocinar y todo, uh -huh, uh -huh. y los hombres no sabemos o los, o los muchachos haciendo no sabemos qué cosa. Entonces, uh -huh. eso es bien importante, la uh -huh. repartición tiene que ser igualitaria, igual el cuidado de los enfermos en esta etapa, igual el cuidado de los adultos mayores, igual el cuidado de los niños y niñas. Entonces, vamos a, a estar bueno. trabajando en estas dos vertientes durante la contingencia normal.
4: Pues nosotros muy pendientes del tema de los recursos porque porque sí, ¿no? Fueron aprobados, este, tienen que ser liberados. Hemos platicado aquí con la red de, de refugios y pues viven eh, literalmente a penitas y al día, ¿no? este Una buena parte del de dinero que necesitan son estos recursos y estamos a, a, a abril, ¿no? ya Ya debería de ser... Tiempo de que se repartan los recursos como se asignaron. Rapidísimo, eh, diputada, ya que la tengo en la línea, aprovechar. Hace un ratito eh, los, los dipu la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional eh, subió una... Simplemente su opinión, subió un tuit a su cuenta... Diciendo que están prof profundamente preocupados por los precriterios de política económica que presentó Hacienda ayer Porque hay eh, cons eh, recortes considerables a las participaciones de los estados y los municipios Y dicen los gobernadores panistas que los estados no pueden sostener la emergencia sin recursos adicionales Que urge un plan de estado
18: Sí, bueno, eh, pues evidentemente eh, se tiene que apoyar a los estados y a los municipios de todo el país eh, para que cumplan con funciones fundamentales. O sea, los municipios, por ejemplo, tienen a su cargo eh, tareas tan imprescindibles como la recolección de basura, como el alumbrado público, como eh, el mantenimiento de los espacios públicos, en fin, ¿no? Eh, tienen una serie, tienen los servicios más básicos, o sea, su cargo, su responsabilidad, los servicios que son los que tú y yo y todos los ciudadanos usamos todos los días y los que estamos más cercanos. Incluso también el, el de seguridad pública, la seguridad pública que, digamos, de patrullar las calles, etcétera Entonces, por supuesto que los municipios necesitan, y eso es algo que hemos venido discutiendo ya desde los dos presupuestos que nos ha tocado aprobar en esta legislatura. O sea, en, en el primer presupuesto que aprobamos para el 2019 hubo un recorte importante a los municipios y a los estados en el 2020 se logró que ya no les bajaran más, pero en el, en el proyecto de presupuesto sí venía un planteamiento de, de bajarles más el presupuesto a los a los municipios y entonces, bueno, si sí, la expectativa es que se les siga bajando, eh, de ninguna manera creo que mm -hmm. creo que es correcto. Eh, se, 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 se tiene que dar el dinero que necesitan y corresponden tanto los estados y los municipios para que puedan seguir cumpliendo las funciones y, y los servicios que tienen a su cargo eh, prestar a la ciudadanía y que están establecidos en la Constitución. Entonces, bueno, bueno digamos, pues... a, a vote pronto esa sería mi opinión, a reserva de que, por supuesto, re revise bien lo que escribieron, ¿no?
4: Claro. Bueno, eh, diputada, te agradezco mucho estos minutitos, eh, ojalá podamos conversar más adelante porque pues, evidentemente esta, esta crisis va, va a generar eh, muchísimas eh, oportunidades, estoy segura, eh, que tienen que ver con, con la legislatura y, y yo por lo pronto te agradezco mucho estos minutos. Sí, nada más Ana Francisca,
18: solamente aclarar que lo que envió la Secretaría de Hacienda el día de hoy son eh, precriterios económicos... Para el siguiente ejercicio fiscal. No sí, es sí, para sí. este año, sino para el año 2021. Sí, sí. Entonces, pues eso sí, es lo que, esa manera. es la
4: reacción de los de los eh, gobernadores.
18: Exacto. Uh -huh.
4: Muchísimas gracias, eh, diputada. Gracias
18: a ti, Nos
4: muy buenas tardes. Eh, Laura Rojas, diputada federal, presidenta de la Cámara de Diputados. Nos vamos a otras cosas.
0: En directo.
4: Bueno, eh, nuestra historia sonora de hoy, ya saben, este tiene que ver con, con una, un albergue de, de perros eh, en Minnesota y con dinero. Estábamos escuchando eh, pues esto que es dinero. Porque una empresa lanzó una especie de oferta. Eh, te van a regalar una tarjeta, de tarjetas de regalo que solamente se puede canjear por algo. Eh, y, ¿Y cómo va a suceder esto? Bueno, pues haciendo feliz a un perro dándole un hogar adoptándolo eh, ¿cu cuál es el cuál es el premio cuál es el premio de, de esta tarjeta de, de regalo eh, ya, se los, ya se los platico ahorita al, al regresar del corte son las seis con 47 vamos a la pausa volvemos
0: en un momento continuamos en directo con ana francisca Vega Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por NBS Noticias. Bueno, nuestra
4: historia sonora de hoy que rico, una. Es una cervecita. Eh, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una empresa cervecera que ha anunciado que va a regalar eso cerveza gratis a aquellos que se animen a adoptar a un perro durante este aislamiento eh, pues eh, a raíz del sí. covid 19 eh, ya les decía justo en esta coyuntura pues muchos de los refugios no pueden seguir haciendo sus eventos de pues de, de, de adopciones y eso pues deja muchos a muchos perros eh, en la indefensión total y los refugios pues se saturan y etcétera, entonces esta empresa muy solidaria se asoció con uno de estos refugios allá en Minnesota y resulta que eh, pues lanzaron esta eh, creativa oferta en donde van a entregar una tarjeta de regalo de 100 dólares, unos 2.500 pesos más o menos a las primeras 500 personas que adopten a un perro antes del 25 de abril próximo y es posible canjear con esta tarjeta cerveza durante tres meses, la mala es que solo es para pues para Estados Unidos esta promoción, pero bueno, la dejamos así al aire por si alguna alma caritativa en México se anima, se anima a asociarse con algún algún refugio. Una de esas empresas eh, artesanales, ¿no? De cerveceras estaría bueno. Directo. Oigan, bueno, pues nuestra nos, nos nos llegó una llamada, fíjense, este dice buenas tardes Ana, un favor, mándale un saludo a mi hijo, hoy es su cumpleaños, su nombre es Adrián, de parte de su mamá, nos escribió Franchela, eh, y también un abrazo y una felicitación a Ofelia Castro, la esposa de nuestro querido Rafa Arce, que también cumple años este 2 de abril, así es que las mañanitas para Adrián, y para Ofelia.
12: linda está la mañana en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte.
0: MBS Noticias, contigo en casa, tiene para ti notas positivas.
4: qué bonita la cuarentena con un toque de magia mm, Harry Potteresca, Karime López cómo estás, buenas tardes,
12: perfecto Ana, muy buenas tardes y mira no es buena noticia, es excelente porque también fan de Harry Potter,
4: sí yo soy muy fan de Harry Potter por supuesto sí, me encanta,
12: ah entonces te va a encantar esta idea de hoy, a ver venga, va pues J.K. Rowling que como sabemos es la creadora de este mágico mundo de Harry Potter Lanzó el sitio Harry Potter at Home en casa. Aquí ¡Ah, qué meter,
8: bonito! Jugar,
12: todo lo que quieran. Yo la verdad es que le dediqué un buen tiempo. Puedes jugar, checa, para elegir su casa en el colegio de magia y hechicería Howard. Puedes mm. aprender a dibujar criaturas mágicas. Puedes hacer eh, una sopa de letras, eh, ver videos... Bueno, hasta hacer exámenes de libro que te digan qué tan
4: fan eres. Ay, está padrísima, me encanta. Oye, qué rapidez, qué bárbara. De jugar todo, no lo he acabado, no, pero no, no, mira,
12: no, ahorita se... que termine el programa, vemos la conferencia de salud y nos ponemos a
4: jugar. Pues no, me, yo más bien me refería a qué rapidez de J.K. Rowling de armar todo este proyectote, porque ya lo estoy viendo aquí en pantalla, está increíble, Este, se los recomendamos muchísimo, esa es una bonita noticia en medio de todo este asunto, Harry Potter, para todos los fans de Harry Potter, que ellos millones alrededor del mundo, eh, pues este nueva, esta nueva plataforma en donde se pueden entretener desde casa, porque hay que guardarnos, Karine.
12: Efectivamente, les dejamos el link en nuestras redes sociales También lo pueden buscar en mbsnoticias.com Y nos cuentan, por supuesto, qué es lo que más les gustó
4: Buenísimo, yo en estos momentos, después también después de la conferencia de las 7 de la noche este Le voy a entrar aquí al mundo de Harry Potter Gracias, Karime Buenas tardes, Ana Linda tarde, las seis con cincuenta Nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio informativo Gracias por acompañarnos, como todas las tardes yo soy Ana Francisca Vega, se quedan como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena tarde, cuídense mucho, guárdense en casa. Nos escuchamos mañana.
0: MBS Noticias presentó, en directo con Ana Francisca Vega. Información para todos. Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
2: Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com.